0: おはようございます2022年令和4年3月27日日曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います、えー、まず最初の話題アメリカの核使用の戦略、えー、こちらの厳格化見送りという話題についてですけれども、えー、バイデンアメリカ政権核兵器の使用条件を厳しくする政策の採用の見送りを決めましたこれまでですね、民主党政権、オバマ政権の時から、まあ、核なき世界、これを目指していく上で、アメリカ核使用のタイミングというかですね、最初に自分たちが先制使用したりとか、そういったことしないよと、核兵器についてはあくまでも抑止力、他の、ね、国々が持っているから、自分たちは使いたくないんだけど、持っていると。だからもし君たちが使うなら使うけど、そうじゃない限り、えー、核兵器を、ね、使うようなことしないよっていう、まあ、こういったことを宣言したいという思いがありました、えー、例えば中国とかインドというのはですね核兵器保有している国ですけれども、えー、この今申し上げたあ先制不使用先には使わないよという宣言しております、えー、中国とかインド、まあ、インドはねもともと1998年に核兵器保有した時の経緯からもですねあのパキスタンとインド、カシミール地方をはじめとした、まあ、いろんな紛争を抱えていると、えー。それで、えー、軍事対立をしている中で、まあ、パキスタンとインド双方があ核兵器を持つということになりましたが、えー、インドとしてはあくまでもパキスタンが使ってこなければ使わないよと。お前が持ってるから、あ俺らは持ってるんだということ。えー、そして、えー、中国はですね、あのー、なんかちょっと意外だなって聞いて思った方も、いらっしゃるかなと思うんですが、核兵器の弾頭数圧倒的に違うんですよね。ロシアとアメリカ、ロシア6255発、アメリカ5550発。それに対してフランスとかイギリスは290発とか225発で、中国は350発なんですよね。で、中国がもともと核兵器保有し始めた背景というものもですね、ま、アメリカとかロシアという、ま、当時はソ連ですけれども、そのあたりとの対立とか、ま、そういったことを見据えて、中国核兵器を保有したということがあります。中国ね、自分たちの国を守る上で、保有せなばならないというふうな状況に追い込まれたというふうにね、当時。自分たちのところを抑え、そういうふうに考えていたということもあって、中国もですね、先制不使用を使ってこなければ使わないよということで、核兵器保有しているわけですが、アメリカとしてもですね、まあ最初に使った国ではあるわけですけれども、その後の国際社会の情勢とか踏まえて、核兵器がない世界を作っていこう。えー、オバマ大統領の、ね、演説とかもあり、まあ、それでオバマ大統領、ノーベル平和賞を取ってるわけですけれども、えー、実際の世界は核兵器の、えー、脅威、これがあ,あるわけですよね。で、実際今、ロシアが核兵器の使用をちらつかせるというようなことにもなっておりますし、えー、北朝鮮。核実験は再開しておりませんけれども、核兵器を運搬することができる可能なロケット技術の開発、こちらについて邁進しているという状況の中、アメリカが核兵器先制使用しないよっていうような宣言をしてしまうことによって、他の国々がですね、勘違いをしてしまう。じゃあ、アメリカが先に使うはないんだったら、その前に自分たちの軍事力を高めて、こう、ファーストストライクで、自分たちの先制攻撃でアメリカを屈服させることができればあアメリカの核兵器って持ってても意味ないよねみたいなね、まあ、こんな勘違いを起こさせない、えー、そのために、えー、アメリカ核使用の先制不使用の宣言今回見送りということになりました、えー、アメリカが核兵器の使用の厳格化こちらに、ね、踏み切ったらロシアへの抑止力が低下するということもあり昨今のウクライナ情勢、えー、こちらも、ね、踏まえた判断だと思われますバイデン政権、新たな指針である核体制の見直し、NPR、ほぼ完了し、同盟国に結果をこのほど伝えました。アメリカ政権の決定を知る関係者によりますと、政権としては核使用の大原則として、極限の状況においてのみ使用を検討するという現在の方針を検知します。この極限の状況というものは、もう例えば相手が今、核兵器のボタンを押そうとしようとしている。まあ、こういった状況も、ね、極限の状況というふうに解釈できるわけですよね。えそうするとその時に核兵器を使用すると。まあ、事実上、えー、先制攻撃も完全には排除しないというふうに解釈ができるということになります。あるいは核兵器だけでなく生物・化学兵器、今、ね、サリンを使うんじゃないかみたいなことをウクライナで、えー、ロシアが使うんじゃないかということも懸念されておりますが、えー、生物・化学兵器、えー、こういったことをもう使い始めた。これを止めめるるためには核兵器でガンとやるしかない。例えばね、まあ、こんな判断で核兵器を使うということも選択肢に今あのアメリカの、ね、極限の状況においてのみ使用を検討するということに関しては、まあ、こういった状況でも使え得るということになります核使用の厳格化断念したのはロシアによるウクライナ侵攻背景にあると見ええー、まあ、ね背景にあるでしょうねえー、ロシアのプーチン大統領、2月末、核兵器を扱う部隊に対して、高度な警戒体制に入るよう命じたということで、まあ、この状況の中、バイデン大統領、えー、2020年の大統領選挙で公約とし、核軍縮を訴える与党民主党のリベラル派で支持が広がっていた、えー、核兵器使用の厳格化、えー、こちらがね、えー、今回見送りということになりました。えー、そういった、ね、核威嚇、核兵器の使用の緊張感、今あ、世界的に高まっているという状況ですけれども、えー、日本、3月26日、岸田文雄首相とアメリカの大使、えー、ラーム・エマニュエルさん、えー、この2人で、昨日三3月26日に、えー、広島市の平和記念公園を訪れました。日本、アメリカが揃って核兵器の使用に懸念を示し、核兵器でウクライナを威嚇するロシアに警告したという状況です。えー、中国や北朝鮮も核戦力、拡充に動いている中、核攻撃への抑止力をどう高めていくのかが重要になるということですが、日本とアメリカの結束、こちらを、ね、示した今回の広島訪問かなと思います。えー、こちらは、ね、非常に異例な訪問というふうに言うことができます。一つ目、ラーム・エマニュエルさん、今年1月下旬に来日したばかりで、米国の中着任後早期に首相とにに被爆地に足を運ぶというのは異例な状況ですえというのもですね、まああの、これは日本からしたら憤慨もの,の話ではあるんですけれども、アメリカの退役軍人、アメリカのこう選挙とかのね、すごくパワーを持っている一つの団体として、退役軍人という人たちがいます。その軍人にとっては、やっぱり勝ったっていうこと、自分たちがね、えー、勝利したっていうのは非常に大切な、まあ、勲章、証しの一つなわけですよね、えー。これ俺がやってやったんだぜと、えー、この前第二次世界大戦、俺ら勝ったんだぜという、まあ、その一つの象徴として、えー、その原爆を取り扱って、そういうふうに見ている人たちもいるわけです。なので、民主党政権としては、核兵器使わないっていう方向とかね、核なき世界っていう理念の中で、被爆地である広島とか長崎に対する申し訳ないなっていう気持ち、これの表明というもの、あるいは日本にごめんねっていう感じにしていくのが、なかなか政治的にやりづらいというものもあるわけです。なので、2016年にオバマ大統領が、えー、広島に行った時もですね、まあ、ついでにっていうような雰囲気とか、まあ、そういったものを出しながら、あの、その時 G7 のサミットの議長国だったんでね、日本。で、オバマ大統領も、まあ、そこをどういうふうに行くのかっていうところをすごく苦慮したわけです。で、えー、アメリカの大使としても、ね、いろんな、そのアメリカの大使が赴任するためには、選挙はいらないんだけれども、あの議会でででののの上院での承認というものが必要だったわけですよねえこういったものを受けたりとかあしていくそしてラーム・エマニュエル氏自体はあ政治家で、ね、選挙に過去何度も出て勝利したりとかっていう中な,なかなかあこのそういうセンシティブな部分でもあるわけです、えー、なのでなんかいろんな諸般の状況を整理して行ったぜっていう状況ではなく、まあ今、まあもちろん諸般の状況は考慮した上で言ってるわけですが、1月下旬に来日して2ヶ月足らず、2ヶ月ちょっとで、えー、もう早々に行ってしまっているということ、これはね非常に異例、えー、このね今核問題に取り組むアメリカの姿勢というものを非常に強く示しているものだなというふうに思います、えー、そして、えー、そういったアメリカの異例さに歩調を合わせるように日本も、えー米国の駐日大使に首相がともによし行こうということで一緒に足を運んでいるということ、まあ、その背景にはです、ね、やっぱり岸田文雄首相、まあ、広島県選出の国会議員でもあるということで、まあ、広島の選挙区出身というあの総理大臣という顔だけじゃなくやっぱり国会議員その広島から選出されている国会議員というえー、そういったところもありますし、えー、2016年にオバマ、アメリカ大統領が広島の原爆の,、ねえー、この現地を、えー、訪問した際には、岸田文雄首相、当時、外務大臣として、えー、アテンドしたということ。で、まあ、あの首相、英語をペラペラなんでね。あのー、まあ、よっしゃ、俺が一緒にアテンドしたるわ、っていうことでついていったってことですが、いや、この、精力的な、あ、岸田文雄首相のね、動き、僕はこれは非常に、こう、なかなか国内のね政治で何をやっても検討してますとかまあそういったことばっかり言っててこうなんかいまいちいいだなみたいな空気があったりとかしますがやっぱりこと外交に関してはですねこの前のインドカンボジアベルギーそしてこの広島訪問もま外交の一環ですからねラーム・エマニュエルさんと一緒に行ってと、えー、いうところ、えー、そういったところで非常に国際社会に対する存在感、えー、これは工事できているんじゃないのかなというふうに思います。今、北朝鮮の、ね、いろんなミサイルの問題、このあと、ね、核兵器の、ね、核実験とかにも踏み込むんじゃないかというようなことも懸念されている中、日本として非常に強い姿勢をアメリカとの結束を示していくというのは非常に重要なところなのかなと思います。特にロシア、今、ね、極東でも軍事的な緊張を高める動きが出ておりまして一昨日い25日え、北方領土と千島列島で3000人以上が参加する軍事演習を始めたということを発表しております。え、日本もね、ロシアと向き合う最前線に立っている。東側のね、最前線に立っているという地理関係。え、こういったことを踏まえて、え、しっかりと対応していかなければいけないなと思います。え、また、あ、合わせてですね、日本とアメリカの結束だけじゃなく、韓国も入れた日米間での連携というものを非常に大切だと思います。今、韓国のです、ねえー、大使、韓国に行く、えー、韓国の米国大使というのはゴールドバーク氏という人、えー、この人が、ねえー、新大使の人事、えー、になっているわけですけれども、えー、このゴールドバークさん、オバマ政権の時代にアメリカ国務省、アメリカの外務省ですね、この履行調整官というものを務めたことがあり、えー、この時に北朝鮮の核開発や大量殺傷兵器の保有について徹底的な追及を行い、経済制裁や制裁逃れの密輸入、摘発など各国に働きかけて北朝鮮が嫌がることを主導したことでも知られている人物です。この人物がね、韓国大使として赴任していくということになっていくわけなので、韓国のね、中、中間アメリカ大使、えー、この辺との、ね、連携とかあーもう、ね、ラーム・エマニュエルさん、しっかりと取っていくでしょうし、えー、日本としても、あのー、日本政府としても、韓国、こちらとどういうふうに向き合っていくのか、ユン・ソクヨルさん、新しく、ねえー、大統領も変わっていく、5月に変わっていくタイミングで、日米韓、しっかりと連携体制を取って、北朝鮮、中国、ロシアというものに、ね、対峙していく勢、えー、体制をしっかりと整えていってほしいなと強く思います。